0: Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos nos reunindo para compartilhar uma palavra do coração de Deus, ter mais um tempo de meditação na palavra do Senhor. Espero que você tenha passado uma boa semana, de é feriado, todo mundo descansando em casa, e a gente precisava mesmo de um feriado, né? depois de tantos dias cansativos de trabalho, <risos> parece uma piada que a gente, no meio disso tudo, todo mundo parado em casa, ainda tem a feriado, mas enfim, então as pessoas puderam passar o dia em casa, e agora nesse momento vamos dedicar uns 30 minutos para nós meditarmos na boa e santa palavra de Deus, lembrando os irmãos, que no próximo domingo agora, nós teremos no dia 3 de maio, nosso culto presencial com ceia, sei também, que nem todos, ainda sentem a vontade, para participar do culto presencial, mas nós faremos o culto com ceia, aqueles que puderem vir, as portas da igreja estarão abertas, nós estaremos aqui, para estar ministrando aos irmãos, com todos os devidos cuidados, álcool gel lá na frente, os irmãos podem vir de máscara, nós temos espaço, não vão ficar aglomerados, com toda certeza, nós vamos poder fazer um culto bem, gostoso e abençoado, não é? Então, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa live, enquanto os irmãos vão chegando, alguns, como sempre, até no online, eles conseguem chegar atrasados, você sabe disso, né? Que é uma mania de crente, você marca às oito, os caras começam a chegar às oito e meia, oito e trinta e cinco, mas enfim, vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos aí na sua casa, e vamos meditar no Senhor, na palavra do Senhor, começando com ação. oração, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos a Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, o teu cuidado para com as nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós, no meio de todas essas crises, essas dificuldades, nós sabemos que a tua mão poderosa está sobre a vida do teu povo, da tua igreja, muito obrigado por isso pai, meu coração é grato ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família e também da vida dos meus irmãos nós colocamos esse tempo nas Tuas mãos, Senhor, te pedimos a Deus, fala conosco, que o Espírito possa ministrar na minha vida, que fala, na vida dos meus irmãos que ouvem, que em cada casa, Senhor, em cada lar, que essa mensagem chegar, que a live for ouvida, Pai, que o Espírito do Senhor possa operar, na vida daqueles que estão ali naquela casa, naquele lar, trazendo paz, trazendo Senhor uma palavra de confiança, de otimismo, sobretudo, Pai, uma palavra de vida, porque no Senhor nós confiamos e no Senhor nós esperamos. Nós oramos no nome santo maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Então, nós vamos passar esses minutos próximos, preciosos minutos, que eu quero que você aproveite bem, quero aproveitar também. Falando um pouco acerca da Palavra de Deus, eu queria te convidar para ler um texto bíblico comigo, no um livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel trata basicamente da vida do rei Davi, Davi agora já é rei sobre Israel, e nós temos um episódio aqui bastante interessante, importante para se estudar nessa noite, segundo Samuel capítulo 11 diz assim a boa e santa palavra do Senhor, na época da primavera, no tempo que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi, enviou Joabe e com ele seus oficiais e todo o exército de Israel e eles destruíram os Amunitas e sitiaram Rabá entretanto Davi permaneceu em Jerusalém um dia após o almoço Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real, do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram, o nome dela é Betseba, ou Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, teu servo é teu, então Davi mandou que a trouxessem para ele, e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação, em função do ciclo menstrual, depois ela retornou para sua casa, amém, olha irmãos que coisa, Terrível para a vida de uma pessoa como Davi. Davi era o homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. As Escrituras dizem, mais de uma vez, que Davi era o homem segundo o coração de Deus, que Deus o escolheu, que ele ia cumprir todo o propósito de Deus. Davi foi ungido de uma maneira especial e Deus. Sempre deu vitória a Davi em tudo, tudo quanto Davi fazia. Todas as suas empreitadas, todas as vezes que ele saía para a batalha, Deus lhe honrava e Davi voltava vitorioso. Naquele dia, naquele período, naquele ano, Davi não fez como costumava fazer sempre. Todos os anos, no tempo da primavera, é a época que os reis saíram, para a guerra e Davi costumava fazê-lo, ele ia junto com o exércitos exército sempre que tinha alguma batalha que ele tinha que enfrentar uma disputa ele como líder maior da nação ele ia junto do seu exército ele ia à frente, é ele que gerava no seu exército a confiança de que Deus era com eles, era ele que podia entrar e sair e ter a garantia de vitória quando o exército olhava para Davi eles se sentiam fortalecidos, sentiam encorajados, eles se sentiam animados ele sabia o nosso líder está aqui, Deus está com ele, portanto nós sairemos vencedores mais uma vez, mas daquela vez foi diferente, naquele ano, no tempo em que os reis saíram para a guerra, Davi chamou o seu general de guerra, Joabe e confiou a Joabe o comando do exército, confiou a Joab, ah, aquela batalha, ele deveria sair contra os amonitas em Rabá, Davi não iria, daquela vez Davi ia ficar em casa, não sei, sabe irmão, se Joab chegou a questionar o rei Davi, sobre aquela forma de agir de Davi, Davi, por que você não vai conosco, nós precisamos de você, talvez Joab tenha questionado Davi, ou não, simplesmente, acho natural, o rei está delegando, eu tenho capacidade, eu vou para frente e vou tomar a cidade, a verdade irmãos é que Davi estava tomando um período de férias, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre férias perigosas. Há cerca de 20 anos atrás, Deus me deu essa mensagem, eu estava chegando do trabalho, vinha subindo do metrô para casa, e quando a gente caminha meditando na palavra, eu estava pensando num texto bíblico, e parece que um sopro do Espírito Santo veio ao meu ouvido dizendo só essas duas palavras férias perigosas férias perigosas eu ouvi de forma audível, férias perigosas e imediatamente isso me levou a pensar em Davi no tempo que ele deveria sair para a guerra, eu corri para casa, cheguei em casa, abri o texto bíblico e fui ler fui estudar esse texto, me debrucei sobre ele e comecei a meditar e pensar quantos prejuízos nós causamos para nós mesmos e para os outros, quando nós deixamos de estar no lugar certo, quando nós deixamos de assumir as nossas funções, quando nós abrimos mão da nossa posição, da posição que Deus nos deu quando nós delegamos de forma irresponsável para outras pessoas fazer aquilo que nós é que fomos chamados para fazer nesses dias em que nós temos visto tantas pessoas em casa sem poder sair para trabalhar já tem pessoas que passam de 30 dias em casa de maneira forçada, é lógico por conta de uma determinação do governo, do prefeito Então, muitas pessoas tiraram férias forçosas, não porque elas queriam. E até nós, na igreja, ficamos todo esse período sem ter cultos presenciais. Fizemos o primeiro culto presencial no no último domingo, em que as portas estavam abertas, mas as pessoas não vieram. Não sei também por que motivo, mas assim, já existe a possibilidade de frequentar a igreja. Mas o nosso grande problema é que, a gente acaba assumindo as férias, que no primeiro momento elas são forçadas, ninguém queria estar afastado do trabalho, afastado da igreja, ninguém quer estar afastado dos amigos, mas com o passar dos dias, os dias vão passando, as semanas, e as pessoas vão se acomodando naquela posição, e chega um momento que elas já sentem que aquilo é normal, se torna um hábito, então, por exemplo, nós temos nesse período a facilidade de ouvir ministrações pela TV ou pela internet o irmão que está lá com o celular na mão ele consegue ouvir, não só o pastor João João Mendes ele ouve quem ele quiser né? ele tem agora diversas lives a todo momento acontecendo então você pode até selecionar parece um self-service espiritual hoje vou ouvir fulano de tal e amanhã o outro, então E, o que parece ser muito bom, pode ser um tiro no pé, porque nós podemos nos acostumar com essa situação, e já não sentir mais o desejo de sair de casa para buscar Deus. Então, eu queria meditar um pouco nessa situação de Davi. Davi era o líder da nação, Davi era o líder de Israel, Davi era um líder do exército, Davi era um pai de família, tinha mulher e tinha filhos, Davi era um exemplo para toda a nação, e sempre que nós falamos de pessoas que são referenciais, nós nos espelhamos nessas pessoas, para poder, de alguma maneira, nos parecer com ela desenvolver algo que nos leve a ter um crescimento na nossa vida, quer seja pessoal, espiritual, nossa vida profissional, todos nós temos alguém em quem nós nos espelhamos, Davi era modelo para muita gente naqueles dias também, assim como eu e você, certamente somos referência para alguém, nem que seja somente para os nossos filhos, mas nós somos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, então naqueles dias, Davi parece que esqueceu que ele era referência, que ele era o rei, que ele era o líder de uma nação, que ele era o líder de um exército, e ao invés de sair à frente, do seu exército, como todo líder deve fazer, o líder tem que estar sempre à frente, dirigindo, mostrando como se faz, ensinando, cuidando, zelando pela sua equipe, Davi decidiu ficar em casa, ele podia ter ficado um dia, dois dias e depois ir para a batalha, mas não, ele foi ficando, foi ficando, e aí aconteceram algumas coisas, o texto bíblico nos diz, que ele, no versículo número 2, um dia, um dia qualquer daqueles, Davi, após o almoço, levantou-se e depois de ter dormido, <risos> o rei, dá licença, fala assim: dá licença que eu tenho o meu direito também de dar minha soneca depois da refeição. Davi terminou o almoço, foi tirar um sono. Uma soneca, bacana, legal, dormiu, não é verdade? E ele levantou, talvez, para assistir a sessão da tarde, sei lá o que, que Davi foi fazer, botar na Netflix dele daqueles dias que não tinha, logo estou brincando com isso. Davi, depois de ter dormido, ele resolveu dar uma volta no Palácio Real. Fazer um tour no palácio. Eu imagino que a casa de Davi, o palácio de Davi era numa posição alta, talvez como. É, de dois, três, quatro andares, onde lá de cima ele podia avistar as casas lá embaixo, e as escrituras dizem que ele começou a andar, a passear para o Palácio Real, e do terraço do palácio, ele avistou uma mulher que tomava banho, a moça estava tomando banho lá, não sei se na piscina, se ela estava numa banheira, no, no chuveiro, mas Davi conseguiu, no local que ele estava, avisar essa mulher tomando banho, e achou a mulher bonita, sabe irmãos, essas coisas que não deveriam acontecer na vida da gente, que acontece às vezes, porque você está no lugar errado, na hora errada, é Davi, que tinha que estar lá na guerra, e não estava, estava em casa, dando uma volta depois do almoço, aí ele olha, avista essa mulher tomando banho, sentiu-se atraído por aquela mulher, e Davi, ele não somente sentiu-se atraído, ele mandou perguntar, quem é a dona? Quem é aquela moça bonita que está tomando banho lá, sem roupa? E alguém então disse para ele, olha, Davi, você está vacilando, essa daí é Betseba, e olha, tem marido, hein? ela é a filha de Eliã e é a esposa do teu servo, Urias, o Eteu. Aí, tinha até ter acabado a conversa de Davi, quando ele soube que a mulher era casada, acabou o papo, não, Davi diz as escrituras no verso de número então, ele desejou saber quem era aquela mulher e lhe informar o nome dela, Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias o teu servo é teu então, verso 4, Davi mandou que a trouxesse para ele e teve relações sexuais com ela olha como um abismo gera outro abismo como um erro vai gerando outro erro então eu queria pegar algumas lições dessa passagem bíblica que foi tão terrível para a vida do rei Davi, para a vida de Betseba, para a vida de Urias, para a vida de todo Israel, todo mundo sofreu com isso. Algumas lições simples que eu queria compartilhar com você, pensando que muitas vezes aquilo que aquele período que nós imaginamos que é um período de fé, é um período de descanso, que ele pode se tornar um período complicado e danoso. Se nós não prestarmos atenção no que estamos fazendo então Davi tirou suas férias perigosas decidiu ficar em casa no tempo que os reis saem para a guerra na primavera e a primeira lição que eu quero extrair daí é que há um tempo há um tempo para todas as coisas há um tempo para as batalhas, aquele tempo era tempo de luta, não era tempo de descanso, as escrituras dizem, no tempo em que os reis saem, na época da primavera, no tempo em que os reis costumam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joab com ele, seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os almonitos e tiraram Ramá, entretanto Davi permaneceu em Jerusalém, há um tempo, para você sair para a guerra, aquele tempo era o tempo de Davi ir para guerra, não era o tempo dele estar em casa, não era o tempo dele estar descansando, sabe queridos, quando nós pensamos nisso, que tem coisas que nós deveríamos estar fazendo hoje, nesse momento, e nós não estamos fazendo, isso pode trazer um prejuízo muito grande, para a nossa vida, para a vida de outras pessoas, é lógico que Davi, podia ficar na sua casa, havia o tempo de ficar em casa, mas não era naquele tempo, não era na primavera, aquele era o tempo que os reis costumavam sair para a guerra, então a primeira lição que eu quero trazer para nós meditarmos nessa noite, é que há tempo de batalha, no tempo de batalha você não pode ficar embaixo das cobertas, sabe, no tempo que está passando... aperto na sua casa, as coisas são difíceis, não é tempo de você ficar jogando videogame, não é tempo de você ficar assistindo programas de televisão, programa político, para ficar discutindo se o o presidente está certo, se o o, o ministro que está certo, se é o governador, se é o prefeito, não é problema seu, não é problema meu, não é problema nosso nesse momento, às vezes é o nosso tempo de trabalhar, o nosso tempo de batalhar, de fazer coisas que são importantes e nós estamos deixando para cuidar de assuntos secundários, que às vezes não tem nenhuma importância para nós, no tempo de sair para a guerra, no tempo que os reis saem para a guerra, é o tempo que o sujeito tem que ir batalhar pelo pão dele, trabalhar para pagar suas contas, e às vezes ele está indo atrás de time de futebol, quantos colegas já perderam emprego, porque eles faltavam para ir assistir jogo de futebol em outra cidade, ah, as pessoas perdem o emprego no carnaval porque na, nos dias de trabalho eles faltam uma testada de 4 5 dias para justificar, falar que estava doente, quando na verdade eles foram para festas. No tempo que os reis saem para a guerra, você tem que sair para a guerra. Você tem que saber o tempo de trabalho é tempo de trabalho. Quantos pais o tempo de cuidar dos seus filhos ao invés de estar perto do menino está sendo referencial para ele, está ajudando essa criança a se desenvolver a olhar para o seu pai com admiração, e, e, e ter um referencial para que possa desejar trabalhar no futuro, para que ele possa crescer, o cara sai com os amigos e deixa os filhos, sendo orientados por terceiros, por outras pessoas na rua,
1: as mães da mesma
0: maneira, que poderiam estar orientando melhor as suas filhas, elas acabam deixando isso de lado, então, sabe, queridos, quando eu penso num texto como esse, eu penso que muitos de nós acabam tendo férias perigosas, nós nos ausentamos das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, para fazer coisas que nós decidimos que seria melhor, que nós resolvemos priorizar, mas que de verdade não vão trazer benefício para a nossa vida. Então há um tempo para todas as coisas há o tempo de descanso, há o tempo do lazer talvez haja, haja até um tempo para o videogame, não tenho nada contra o videogame não sei jogar, porque eu sou né do, na época lá do, da bolinha de gude ainda, velho demais mas eu sei que há um tempo para diversão você tem que saber identificar esse tempo há um tempo para namorar mas há o um tempo de estudar de se dedicar de buscar crescimento há um tempo meu irmão para você dormir duas horas a mais no um dia três horas a mais mas há o um tempo de levantar de madrugada também para trabalhar para não chegar atrasado para não dar motivo para os outros falarem enfim nessa lição de Davi nós descobrimos que ele não soube identificar o tempo da batalha nesse momento é um tempo de batalha é para muita gente tem pessoas que estão até lutando pela vida, é um tempo diferente. Segunda lição que esse texto me traz é que nesse tempo de batalha, muitas vezes ao invés de assumir a nossa posição, nós estamos delegando, passando para outras pessoas uma responsabilidade que é nossa. Veja bem, durante muitos anos trabalhando no, no meio corporativo e fazendo cursos e mais cursos. de recursos humanos, uma das coisas que sempre estava em pauta era a nossa capacidade de delegar, de cuidar de coisas mais estratégicas e delegar aquilo que não era o mais importante para que outras pessoas o fizessem. E eu não tenho nada contra a delegação, muito pelo contrário. Mas tem coisas que eu e você que nós não podemos delegar tem posições que são nossas, você não pode abrir espaço, para outra pessoa fazer algo que só você pode fazer, veja bem, que naquele tempo que os reis para a guerra, as escrituras dizem que Davi enviou Joabe e com ele seus oficiais de todo o exército de Israel, quem é que estava à frente do exército? Joabe. quem era o referencial do, do, dos soldados? Joabe. então, Aquela posição, Davi não podia ter passado, ele delegou, até de maneira irresponsável, muitas vezes nós fazemos isso também, nós não queremos nos envolver em algumas coisas, então a gente começa a delegar, primeiro você arruma a desculpa, fala que você precisa ter mais tempo, priorizar coisas mais importantes, e aí você, sem perceber, acaba abrindo mão de situações que são muito importantes à sua presença. Então veja, é engraçado até umas coisas tão simples e tão bobas, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir o Evangelho, muitas vezes eu ouvi o meu pastor falando sobre a pessoa que deve sentar ao seu lado, quando você é o motorista do seu carro, quem deve sentar do lado do, do motorista. E ele dizia que aquele espaço, eu falei assim, você que está aqui, meu irmão, esse espaço é da sua esposa não deixe outra mulher sentar no banco da frente ao seu lado esse espaço é da sua esposa parece uma coisa simples e inocente mas se você não tomar cuidado você começa a colocar outras pessoas naquele lugar e logo logo você passa a confundir as coisas então cuidado quando você abre mão da sua posição cuidado veja que até exemplos bíblicos nós temos disso, Sara a época ainda Sarai não podia ter filhos, Abraão estava envelhecendo queria muito deixar descendência qual foi a ideia de Sarai? vou terceirizar o serviço de quarto ela olhou para a serva egípcia que ela tinha, Hagar falou para o marido Abraão, olha essa aqui é a minha serva, deita com ela porventura não vai ter ela filhos e esse filho será meu, ela delegou para outra uma posição que era dela, e olha o prejuízo que deu, até hoje a luta entre os povos por conta disso, porque Deus falou, olha a Gália, eu vou cuidar do filho dela, mas ele vai ser, Ismael vai ser como um jumento selvagem, são férias perigosas, às vezes a pessoa não assume o seu lugar, e ela deixa vago para outra pessoa assumir, Davi estava fazendo isso, deixou Joabe no lugar dele, Joab era um homem de confiança, é verdade, mas não era para Davi delegar. Quantas pessoas dizem lá, às vezes o pai fala para o filho, ah, vai, lá, vai fica com seu vô, fica na casa do vô. Vô não é pai. Quantos pais, pai e mãe, são relapsos? eles querem curtir a vida então eles pegam as crianças e jogam na casa dos avós dos tios vão lá na frente muitos deles têm um prejuízo muito grande ah, você não confia no no pai, na mãe? confio, claro que sim mas a responsabilidade de cuidar dos meus filhos é minha nunca foi dos meus pais, nem dos meus sogros minha sogra Então, às vezes, a gente vai delegando para outros cuidarem. E quando você percebe, o seu filho está falando como o outro. Eu lembro de um membro da nossa igreja, que um dia chegou em casa e pegou a filhinha dele novinha, não sei se tinha dois anos, três anos, falando palavrões. E ele falou, como? Nós nunca falamos palavrão em casa? E ele descobriu, quando ele saiu para trabalhar, a empregada falava palavrão. E a menina estava aprendendo. Eles estavam delegando a educação da filha pequena para uma pessoa que não tinha o mesmo comportamento, os mesmos compromissos cristãos que eles, e eles tiveram que trocar pegado. então muitas vezes amados, nós estamos como Davi, delegando uma tarefa que é nossa, nós tiramos férias, e deixamos que alguém cuide daqueles assuntos para nós, isso são férias perigosas, isso vai trazer problema, certamente para a minha vida, traz problema para a sua, tem coisas até engraçadas, eu, eu brinquei com a questão do, Sara terceirizar o serviço de quarto mas parece bobagem mas é, isso parece tão comum as pessoas elas vão abrindo mão não quer ficar perto então o vô que tem que cuidar do filho porque o, 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 o pai vai jogar futebol e a criança tem que ficar na casa dos avós eles vão para o baile vão para a festa deixam as crianças com os avós Bom, enfim, terceira lição, quando você é, não sabe assumir a sua posição direitinho, você fica fora da sua posição, isso te torna uma pessoa frágil, quando você não está no lugar que Deus te colocou, veja só, um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, para passear no terraço no Palácio Real, e do terraço ele avisou uma mulher que banhava Se notou que a mulher era bonita Davi estava fora do lugar dele isso o deixou fragilizado não era para ele estar ali nesse momento Davi deveria estar vendo homens guerreando homens brutos com espada e lança na mão agora ele está lá, sossegadão tomou banho dele, almoçou deu uma cochilada, descansou e agora ele está dando uma volta relaxadamente ele é uma presa fácil fácil, não para Bet-seba. fácil para Satanás fácil para o inimigo da nossa alma a mulher estava lá na casa dele foi ele que botou os olhos de cobiça sobre ela então as escrituras dizem assim Davi desejou depois que ele viu que a mulher era muito bonita ele desejou saber quem ela é quem é essa mulher? pega informações dela para mim traz o currículo da moça quero saber quem ela é Sabe, querido, quando você está fora do seu lugar, tudo, tudo, tudo vai te deixar mais fragilizado. Fora da sua posição. Quando eu estou no meu lugar, sabendo quem eu sou, é mais fácil para eu me guardar. Às vezes a gente se coloca num lugar que não é o nosso. Veja só, Davi está lá, no tempo que deveria estar na guerra, ele está andando pelo Palácio Real no tempo que você deveria estar na sua casa, às vezes você sai para o happy hour com os colegas do trabalho, ah, sexta-feira, sextou, como dando notícia. diz, sextou pastor, vou, né, ninguém é de ferro, vou dar uma volta com os colegas para o happy hour, você vai estar no lugar errado, fragilizado, acompanhado de pessoas que muitas vezes não têm os mesmos princípios, que você tem aprendido da parte de Deus, e que vão te ajudar a cair no buraco, então, quando nós não estamos na nossa posição, nós nos tornamos presos, fáciles, nós ficamos fragilizados. Tudo se torna, parece que comum, para alguém que deveria estar separado. Se Davi estivesse lá na frente de guerra, jamais isso aconteceria. Mas porque ele estava descansado, relaxadamente, a cabeça dele não estava no exército, não estava na sua posição de rei, não tava ele estava sossegado, ele estava desarmado, e andando pelo palácio, ocioso, pensou em bobagem, olhou lá, viu a dona tomando banho, falou, não é possível, hein? eu aqui sozinho, essa mulher bonita tomando banho, aí. manda trazer a mulher para cá, sabe queridos, assuma a sua posição, não fique fora dela, porque isso pode trazer prejuízo muito grande, né? Eu percebo que se eu estiver na minha posição de pastor, eu para vir ministrar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estar numa condição que me deixe tranquilo, a minha chance de errar é menor. Se eu não tivesse preocupação nenhuma, se eu vivesse minha vida como se nada tivesse... Não tivesse que prestar contas, é como se eu estivesse escondido de Deus, meu nível de tensão ia cair muito. Nós deveríamos caminhar sabendo, com o capítulo 15 de Provérbios, verso número 3 os olhos de Deus estão em todo lugar, ou olhando para Hebreus 4, 3, todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daquele que nós havemos de prestar contas, ou quem sabe no Salmo 139, que ainda que antes que eu me formasse, no vento da minha mãe o Senhor já me conhecia, se eu subir nas alturas Ele me vê, se eu descer no profundo abismo, lá Ele está também, não tenho para onde me ausentar do Teu Espírito, ó, Senhor, nós precisamos pensar dessa maneira, se Davi tivesse com esse sentimento, Ele não teria errado, Ele não teria falhado, Mas ele estava fora do lugar dele. E ele não estava prestando atenção na sua posição de rei, de líder de uma nação. Quantas vezes a gente, por não olhar para a nossa posição, nós prejudicamos toda a nossa casa, a nossa família. As pessoas que olham para nós com admiração, acabam muitas vezes sucumbindo porque nós falhamos. Então, cuidado. Não saia do seu lugar, não saia da sua posição. Saiba que Deus escolheu para fazer diferença assuma sua posição com integridade, com retidão, de uma maneira correta. Né? Tudo que nós fazemos repercute, tudo, 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 vai muitas vezes ecoar longe de nós. Tem uma frase lá do filme: o gladiador no início do filme ele diz assim que tudo que nós fazemos na vida vai ecoar na eternidade. E eu creio, eu creio, que um dia nós vamos prestar contas de tudo quanto nós fizemos, tudo que temos feito e a quarta lição que eu queria extrair desse texto quando eu tiro férias perigosas é que eu acabo fazendo coisas que eu não devo e eu não paro no primeiro erro uma sequência de erros vão acontecer porque eu deixei de estar no lugar certo Veja só o verso número 4. Então, Davi mandou que a trouxesse para ir. Trouxeram a moça lá. Agora, a curiosidade de Davi é que ele queria saber quem era a moça. Tudo bem. Disseram, olha, é filha de Elião. E é mulher de Urias, teu servo. Traz ela aqui, quero conhecer a moça. Mas ele não parou aí. Ele foi, teve relações sexuais com aquela mulher casada. Sabendo que isso era um erro. Que ele não poderia ter cometido jamais que ele estava pecando contra Deus, que ele estava falhando com o seu povo falhando com o seu amigo Urias, que era seu servo era um dos seus valentes Davi traz a moça deita com ela, tem relações sexuais com ela quando termina, como se fosse um objeto, ele manda ela de volta para a casa dela só que passam uns dias a mulher diz para ele, manda um recado eu estou assim, ah, grávida Davi aquela visitinha sabe no período de férias sua gerou um problemácio para nós, aí Davi vai e erra mais uma vez ele manda chamar Urias, imediatamente o marido da mulher e tenta seduzir Urias para que Urias vá para sua casa ter relações com a sua esposa mas Urias era melhor do que Davi Urias falou assim, olha, eu não posso ir para me acaleitar com a minha mulher, enquanto o exército está no campo, enquanto meu senhor Joab está em tendas. A lição que Urias deixa para Davi é tremenda, Davi então, não contente bebedor bebedou Urias, para ver se ele ia depois de tomar uma, se ia para casa, Urias não foi. Então Davi faz pior, ele prepara uma carta, põe nas mãos de Urias e manda levar para Joabe general do seu exército, para que Joabe o coloque, coloque Urias Urias sem saber estava levando o seu a ordem da sua morte para que Joab o coloque na frente de batalha, para que ele fosse atingido então veja que Davi foi quebrando os mandamentos queridos, ele quebrou de uma vez em sequência né, os vários mandamentos ele foi quebrando um atrás do outro Primeiro, foi violentando o sexto, sétimo, nono e décimo mandamento. Foi fazer de tudo. Cobiçou, ele adulterou, ele foi homicida, ele fez de tudo que não podia. Tentou lá levantar um poste de mãe, eu ia tentar provar que o, o filho era de outro, né? Uma sequência de erros. Salmo 42, verso 7 diz: Com um abismo chama outro abismo a catarata das águas. Veja que férias perigosas pode trazer para mim e para você quando nós não estamos no nosso lugar, no lugar que Deus separou para nós quando nós não entendemos a nossa posição, quer seja de chefe de família, que seja na empresa que te colocaram numa posição de liderança, quer seja na igreja, no ministério que coisa importante quando você assume uma tarefa da parte de Deus e que o nome de Deus tem que ser zelado, tem que ser cuidado você precisa tomar cuidado com isso, porque você se torna referencial para os seus irmãos, para os membros da congregação e para os de fora quando nós nos esquecemos disso tudo e tiramos por conta própria as nossas férias perigosas o prejuízo é muito grande eu espero em Deus que nesse período todo que nós estamos vivendo de tanto afastamento do lugar da comunicação, porque muitas pessoas batem no peito e dizem assim, mas a igreja somos nós, eu sou a igreja, eu sou o templo de Deus, é verdade, oh, o livro de Crônicas diz lá, 2 Crônicas 6, 18, habitaria Deus em templos feitos por mãos humanas, diz que nem os céus dos céus podem conter a glória do Senhor, quanto mais as casas que eu edifiquei, dizia Salomão, é verdade, Deus não habita no templo, Ele habita em nós, Ele não habita né, nas paredes, mas quando nós nos nós nos congregamos, é para que um fortaleça o outro, é para que juntos nós possamos ser o corpo de Cristo e quando a gente começa a assumir a posição de que não quero mais, te torna muito perigoso então eu já ouvi esses dias assim ah, eu não sinto mais vontade de ir para a igreja, a pessoa falou para mim, eu não sinto mais desejo, não sinto falta ah, eu estou tô... tranquilo não sinto falta, e não me sinto errada também não não sinto que isso é pecado, porque eu estou bem com Deus esse é o grande engano que às vezes acontece conosco nós achamos que está tudo bem quando as coisas já foi para o buraco fazendo então não tire férias perigosas no tempo da batalha vá para frente de batalha no tempo de você cuidar dos seus filhos cuide deles O tempo de arrumar sua casa, arrume a sua casa no tempo de sair de madrugada para trabalhar, vá mesmo que esteja chovendo ah, está frio vá no frio, não tem problema no tempo de você cultuar a Deus cultura a Deus preste culto tempo da adoração dobre os seus joelhos, adore, ore Sabe, queridos às vezes as pessoas, quantas vezes já vi isso, numa hora do culto, a pessoa fica trocando mensagem com o outro no WhatsApp, às vezes fazendo piadinhas. No tempo que os reis saem à guerra, não fique em casa, não tire férias perigosas. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que ele nos fortaleça nesses dias, que nos ajude, né? eu pude, pela misericórdia de Deus, voltar a trabalhar, dia 29, Agora trabalhei dois dias, depois de tantos tantos dias parados, meses sem trabalhar, dois dias foi liberado para mim trabalhar, e eu fui, voltei muito cansado para casa, dirigi bastante, fiz várias cidades do interior, mas voltei tão feliz, e passei hoje o dia todo, digitando os documentos desses dois dias de trabalho, não descansei ainda, não estou reclamando, estou feliz, porque... Eu pude voltar a fazer aquilo que eu preciso fazer para sustentar a minha família. Tem gente que está agradecendo demais porque está parado. Fala assim, que coisa boa. E ainda o governo vai me dar 60 então, hein? Vai ter uma ajuda do governo. Não, eu não quero ajuda do governo. A única coisa que eu quero é poder trabalhar. A única coisa que eu quero é poder fazer o que a Bíblia diz que nós vamos viver. Do suor do nosso rosto, do trabalho das nossas mãos. A única coisa que eu quero é poder, no domingo estar junto com a igreja, congregando, louvando e adorando a Deus, posso fazer na minha casa? Posso, mas eu aprendi desde muito cedo, que a igreja é insubstituível, eu não posso ficar longe dela, então estou pedindo a Deus que nos cure, completamente, que acabe com essa pandemia, acabe com essa, esse medo generalizado, em toda a população, as pessoas estão sofrendo mesmo, tem pessoas com dificuldades tem pessoas que são mais suscetíveis a, a, a contrair o vírus, é verdade tem doenças já pré-existentes, ou então estão numa faixa de idade, são complicadas mas a grande maioria de nós não são pessoas sadias nosso problema é que nós decidimos por conta própria tirar as nossas férias perigosas que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos alerte, nos abra os olhos espirituais, e nos fortaleça nesses dias, que o Senhor te leve, querido, meu querido, minha querida, a você entender isso, a saber que Ele continua sendo Deus, continua no controle de todas as coisas, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, permanece para sempre, Ele não mudou, continua cuidando de nós, tem uma maneira de Deus tratar conosco, até no meio dessa pandemia, eu creio que tem uma peneira grande aí, peneirando e no final de tudo, nós vamos saber realmente aquele que serve, é Deus que nos serve é, Deus vai nos peneirar mas vai nos dar um crescimento também vai nos ajudar, vai nos deixar marcas que vão nos fortalecer e quando terminar tudo nós veremos que nós estamos mais fortes do que estamos lá atrás vamos orar, que o Senhor nos fortaleça o Senhor nos dê graça o Senhor nos abençoe e que nós não precisemos passar pelo que Davi passou porque depois você vai ver no capítulo 12 que ele recebe a visita do profeta Natan, que vai ele repreender da parte de Deus, lhe anunciar que o filho do relacionamento dele com Betseba morreria porque Deus não aprovou o que ele fez as férias perigosas gerar um morte, gerar o um castigo de Deus. Que Deus nos perdoe, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, Senhor Deus nos fortaleça, que Ele faça de nós homens e mulheres melhores, que Ele faça de nós pessoas mais sensíveis à Sua voz, ao momento que estamos vivendo. Vamos orar. Feche os olhos. Quero orar com você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos a Deus, porque o Senhor continua falando conosco, o Senhor continua nos alertando, a Tua Palavra é Espírito e Vida, que ela possa bater no coração do meu irmão, da minha irmã, trazendo aí conhecimento da vontade de Deus, levando a meditar em realidades, às vezes tão duras, Senhor, mas tão necessárias para a nossa vida. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor colocou, como responsabilidade nossa. Nós precisamos saber o tempo de lutar, o tempo da batalha, Senhor, e o tempo de descanso, Meio diferenciar isso. Jamais, jamais, delegar tarefas que são nossas, que não podem ser passadas para outras pessoas. Ajuda-nos Deus, ajuda-nos a assumir a nossa posição da maneira correta. Não nos deixa, Senhor, perder tempo com coisas que não nos edificam, nos abençoe e, sobretudo, Senhor, não nos deixe fazer coisas erradas, Pai. Ajuda-nos, a Deus, a caminhar em conformidade com a tua vontade. Afasta de nós todo desejo que não esteja de acordo com a tua vontade, Pai. Toda vontade de fazer aquilo que não lhe agrada. Caia por terra no nome de Jesus, o Senhor, possa nos fortalecer nesse tempo de guerra e nós estejamos atentos, Senhor, com as nossas armas espirituais em mãos, a Deus, que nós possamos estar tomando o capacete da salvação, o escudo da fé, Senhor, a espada do Espírito que é a tua palavra, calçado os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, Senhor, que nós possamos realmente colocar o cinturão da justiça, Pai. não ter em nenhum momento, Senhor, apego às coisas mundanas, pelo contrário, nós possamos mergulhar mais e mais nas águas do Teu Espírito, ministra o meu coração, o coração dos meus irmãos, Pai, faz da Tua igreja mais forte nesses dias, Pai, nós não queremos tirar férias perigosas, ó oh, Deus amado, em nome de Jesus, se alguém já fez, assinou o papel de férias aí, Senhor, rasga as férias desse irmão hoje, eu te peço no nome de Jesus, Amém. Deus abençoe a todos e até domingo no nome de Jesus.